0: 我能说脏话吗？画面太美，我不敢看。我再也不相信爱情了。惊不
1: 惊喜，意不意外
0: ？弄啥嘞嘛？你可以每天的乐观的面对，因为乐观是你生活的原料，是你要去就是往前进一步的原料。但是长期是非常，就是正是在这个短期的乐观和长期的悲观的没有结果的对比之下，才显现出这个事情的非常大的一个悲剧意义，就是你永远不可能
1: 。那柠檬树上柠檬果，柠檬树下你和我。那大家想要的是什么呢？想要就是这样的自由。今天看到这
2: 样一句话，他说是。词语的使用既反映了社会进程，也改变了社会呃历史进程。然后我就会想到“内卷”这个词。当这个词出现之后，大家都更紧张了。Hello， 大家
1: 好，欢迎
2: 来到这一次的播方时间。我是主播是小李，我是小陈，我是屈女士。节目开始之前，先插播两条讯息。一个是最近有一款叫做 Flowmo 的即时记录 A P P 将要上线了，相信很多人也在播客中听少男老师聊过这款产品。我们试用之后感觉它是一款非常方便好用的思维工具，感兴趣的朋友们可以戳 Notes 里面的链接体验一下。本期节目将在评论留言的朋友中随机抽选五名幸运鹅，赠送 Flowmo 的免费会员。P.S. 这里没有广告费。真的不是商务，然后再插播一条，再过十几天就是春节了，而且这也是布方时间这个节目快一周年的纪念日，所以布方策划了一期特别的节目——新春声波收集计划。我们诚挚的邀请布方的听友们和我们一起完成这一期节目，在布方时间留下你的声波。具体的录制内容大家可以在 notes 里面找到，期待听到你的声音。接下来是正式的节目内
1: 容。我们现在已经来到了二零二一年，这应该是我们二零二一年录制的第一次啊、呃。然后我们会针对过去十年的网络热词进行一个讨论和总结吧。然后，呃。在这十年里面，也是互联网蓬勃发展的十年。我们想从这十年的网络热词里面观察到这些词是如何和我们的生活交织在一起的，看看在这十年里面我们的生活它发生了哪些变化。首先，我们就要一起坐上这个时光隧道，回到二零一一年，看看二零一一年有哪些网络热词
0: 。OK 啊，二零一一年啊来了哈，不要被雷到哈。嗯，二零一一年有。hold 住，坑爹，你妹，还有悲催，然后普通青年、文艺青年、二 B 青年就是一个整体吧、啊，这三个词是个整体。还有，呃，不知道你信没信，我反正信了。有木有？伤不起，卖萌，淡定，肿么了，心<笑>？请问在座的两位有什么疑问吗？
1: 我我我真的感觉到这些词，你你说出来跟我用那个，就是用文档看到这些词的时候，那个感觉完全是两种体验，就是尴尬，非常尴尬。你说出来的时候，尤其是你说到“肿磨了这三个字的时候，我从来没有听到过这个发音。你知道
2: 吗？其实从你开始一说，你就是说有没有被雷到的时候，我就“雷”字马上回到了当初。曾经，它也是一个风靡网络的词汇。
0: <笑>熟练使用二零一一年的网络热词，是我互联网原住民本人了
1: 。那个，我我其实想问，那个反正反正我信了，那个是什么啊？就是我这个，我是一点印象都没有
0: 。你对这个词有印象吗？就这个，我反正信了
1: ，也不是很有印象了
0: 、啊。词有，但是来源其实都不知道。这个其实是跟当年那个动车事故有关系。然后哦，在问到要不要掩埋车头的时候，就是问到那个那个部长吧，好像是。然后他就说：“嗯、呃，至于你信不信，呃，我反正信了。”就是非常的就是给糊弄了过去，嗯、然后大家就觉得他是在对这种事故，就是非常，就是
2: ，这简直就是睁眼说瞎话。
0: 啊，对，睁眼说瞎话，面前一套，背后一套，就就特别的明显，然后大家就很质疑这个事情，然后就用这个来调侃这样的一种作风。哦、这个肿么了，确实是，它一直存在于这个微信框，当年应该是微信框吧？我刚刚自己念出来的时候，我我也没有想到这三个字发音竟然是这个样子
2: ，我还想起了新的表情
1: 包，就是字符它那个符号跟它的发音是脱节的，就是嗯，这个词还挺明显啊。那
0: 我们二零一二年，二零一二年有这些哈。元芳，你怎么看？什么什么 style， 类似于各种江南 style、b l a h blah style， 还有躺着也中枪、舌尖上中国式、高富帅、屌丝、压力山大、正能量，你幸福吗？赞最美，累了，感觉不会再爱了，简称累绝不爱。我能说脏话吗？我再也不相信爱情了。中国好叉叉，可能是中国好媳妇，中国好老公，不啦不啦，中国好男人对，然后接地气，大概有这些。但像这个累了，感觉不会再爱了，其实出就是来源挺搞笑的，他是一个十三岁小朋友在豆瓣上发的帖子，他在文中写一段话，感觉不会再爱了。累了，感觉不会再了，成为了大哥哥大姐姐集中吐槽的，然后没有想到后面还发展成了四字词语，就是就它的来源就非常的草根和和随意，对。然后二零一三年呢？意思你有好几个梗啊，我是真的不是很懂，比如说这个打败你的不是天真，是无邪。你没看春晚吧？我看了，我看了，但是我就是觉得这个春晚的梗。成为网络热词，就感觉他们俩之间的距离很远。可能我已经被这几年的春晚，就是形成了新的春晚认知。Oh,
2: 我觉得这个是因为《盗墓笔记》是因为这个才能带起来这么大的话
1: 题。二零一三年的春晚我记得还是好看的
0: 。天呐，你还能记得每年春晚是什么？我是没有印象不。不是
1: ，就是也是近几年才觉得它不好看。就是之前我记得我初中、高中的初这么初中的时候，就是春晚我还是会看的。
0: 这这年的词还有啊，皇上，臣妾做不到啊。帮汪峰上头条，土豪，以及土豪，我们做朋友吧。高端大气上档次，低调奢华有内涵。还有我和我的小伙伴们都惊呆了。还有中国梦光盘倒逼逆袭，微叉叉可能是微啊这个词我其实都没有听过，我也不知道可以为什么。还有。待我长发及腰，什么什么娶我可好？可能是将军，可能是不拉不拉。还有和气聊。我去年买了个表，复分滚粗，长姿势，女汉子，土豪，大 V， 奇葩。我是
1: 觉得这一年和去年和和二零刚,刚说的二零一二年的区别是，可能他刚开始的时候，大家还会在网上说：“我能说脏话吗？”然后就是还不行，就可能还会征求别人的意见，但是在二零一三年的时候就已经变成了“负分滚粗”，就是已经直接开始说了。然后到后面其实会更离谱，就是会有说“无话可说”，就是中间那个“无话可说”那个话，他就会用英文的那个 “f” 开头那个词来代表，就大家好像表达越来越脏这个样子
0: 。啊，我要补充一下啊、哦。这一年的那个还有几个词其实是很火的，但是咬文嚼字没有把它放到这个十大王流星语里面，原因是因为“喜大扑奔”和“人间不拆”不符合汉语构词语法，小伙伴词源不雅，所以因为这这三个词当年应该也很火，一三年的时候，但是因为这个原因，咬文嚼字没有把它归到这个类别里面。小伙伴词
2: 源是什么呀
0: ？哦、啊，我猜可能和。生殖器官有关系吧，但是我也不是很确定这药。
1: 好了，不用说了，我们的节目要不能播了
0: 。<笑>啊，是这样的吗？我没有查，但是我我能想象到的就是这个
1: 。你怎么不查查呢、啊？真是。行，好，我们进入到二零一四年吧。
0: <笑>来来来来。
1: 二零一四年，大家
2: 有没有那个脑海中回想一首歌？就是《你是我的小呀小苹果》。我记得这首歌当时真的是街头巷尾，不管在哪里都能听到。那就二零一四年从它开始吧，《小苹果》呃，然后这是关键词。然后是，呃，萌萌哒，画面太美，我不敢看，我也是醉了，也是蛮拼的啊、呃！时间都去哪儿了？然后还有《且行且珍惜》，奶茶恋。有钱就是任性，买买买 ，no 做 no die， 暖男、小清新、小鲜肉，然后还有一些词汇可能是比较社会性一点的，就 APEC 暖呀，马马航，埃埃,埃博拉病毒啊、呃，监狱风云，冰桶挑战，这就是、呃、我总结的二零一四年
0: 。原来马伊琍和文章的新闻已经是二零一四年的事情了，我怎么总觉得就在这段时间呢？<笑>
1: 可能因为且行且珍惜吧。哦哦、奶茶恋是是是是刘强东和奶茶妹妹吗
2: ？哦，对，那年他们结婚了
1: 。<笑>哦，可是到二零二零年，<唉>嗯，就发生了什么呢？嗯,<笑>嗯，懂的都懂
2: 。好的。那这年好多都是从歌里出来的。嗯，是哦。对。不知道是不是因为广场舞和他们一起火了？那二零一五年呢？然后二零一五年呢？嗯，就是重要的事情说三遍。我想静静，吓死宝宝了！我的内心几乎是崩溃的。然后是燃并暖。啊，这个这个我学不来。那他应该是很有画面感的，就是弄啥嘞？弄啥嘞？这个就是邓超他的。嗯那个那个
0: 词不是弄啥来吗
2: ？哦哦，你比较坏，啊、你比较坏。<的><笑>弄啥来？弄弄啥来？
1: 弄啥来？哦、
0: 弄啥来、啊？嗯，弄啥来？嗯嗯
1: 。你
0: 没有 get get 到北方方言的精髓，所以不可。
2: <笑>南方人，南方人，然后在后面是短
1: 啊，就城楼那个
2: 、呃、摩擦摩擦，嗯，对。摩擦摩擦，时尚时尚最时尚，然后总有刁民想害朕。嗯，呃，是陈慧玩明明可以靠脸吃饭，偏偏要靠才华。然后狗带。嗯、呃，然后是这是一个短剧。世界那么大，我想去看看。然后，然后是你妈是你妈，这是一个社会性事件吧？然后小公举，啊、呃，为国护盘，这是二零一五年。
0: 你妈是你妈是啥东西啊？就
2: 是一个，哎，他要证明你妈是你妈，然后这件事情就很无语，很搞笑，然后就被大家广为引用吧。就可能是一些政府部门出的政策，令人非常的
0: 嗯无话可说。OK。嗯。端是啥呀？端怎么念啊？就
1: 是端。就是成龙，他就是给霸王代言的那个广告，然后就是他会做一个特效，他那个头发就是有点弹起来那个意思，你知道吗？他开始咣就是那个样子，就是是不是有被做成鬼畜之类的？反正就也是当时很火、很流传很广的一个歌
0: 。哦，是这样啊，但是我想不到它的使用场景，哎，什么时候该用它呢？什么时候都可以用啊，就是。<笑>
1: 就想用的时候就可以用
0: 。啊、哦，我发现这一年的缩写非常非常多，哎，就就是这几年的缩写应该是在不断的变多的，就是大家都越来越懒了，然后这种短句都会被变成几个字出现。OK， 那一六年呢
2: ？一六年啊，一六年，然后又开始了，然后开始是厉害了，我的哥。已经开始就很多游戏的东西进来了，然后下面是洪荒之力套路，还有 P P A P， 啊、呃，小目标，葛优躺，然后呃，蓝蓝瘦香菇
0: ，葛优瘫啦！葛优躺是什么东西？你没有改到精髓啊？精髓葛优瘫啊啊,啊
2: ！葛葛优瘫，葛优瘫 ，OK OK， 葛优瘫。然后，呃，友谊的小船说翻就翻，然后就一言不合就，呃，就啥啥，这是个造句体，然后是辣眼睛，然后呃，吃瓜群众、老司机，还这一年是 VR 元年，还有阿尔法围棋和闺闺蜜们 ，PPAP 是什么 ？PPAP，I have an apple, I have a pen, <笑> apple
1: pen 啊。Uh? 这要是一六年的梗吗？我我怎么觉得就是去年还还有在，那、啊、那好像
2: 挺他最开始出来的时候是一六年，是一个呃日本的那个日本艺人叫叫 Pico Pico 太郎，他填词谱曲的一首歌，都可能火起来比较晚，但我确实记得是一六年的时候，我们辩论队经常唱这首歌
0: ，我太落伍了。但是它会变成缩写了，我还是那个问题，它怎么用呢？就可能是，呃，大家唱这首歌吧，它这个缩写只
2: 是提醒大家想起这个词而已，不会把它作为一个口头表达习惯这样子用出来
0: 。我觉得今年好多词就是现在感觉大家还是会用的，比如说“厉害了我的歌，这不就跟去年我们说什么“厉害了我的国”，它已经形成了一个半潮不潮的用语吧？嗯、然后这个一言不合就什么什么。我感觉对小目标这些，我感觉现在用起来就是大家已经形成了一种共识，就是就可以用。
1: 我觉得最常见的就是老司机，就是老司机这个词到现在不就会演化成各种各样的，就是各种各样延伸的一些表达，比如说车速太快，然后说这不是去这这不是去幼儿园的车，放我下车，就是各种各样类似的表达，其实，在今天网络上大家聊天也会蛮常用到的。
0: <笑>对，然后老司机还会延伸出来是老什么什么人了，比如说呃呃老绿茶了，啊、呃、什么老论文大师了，然后什么呃老学习委员了，就是会延伸出各种以老开头的，就是来表明你这个人非常的专业。对
2: ，哎，是不是从这一年开始，大家就可能觉得这些词都不是那么土了呢？就可能不太带有陈旧的气息，反正就大家都沿用着。
0: 那让我们，那让我们来听一下一七年的词。我觉得可能还有很多是非常非常土的
1: 。对，挺土的有的，就是现就是最我觉得像那个 freestyle， 就你有 freestyle 吗？这个就有那么一点点的土了。然后还有就是，嗯，对，还有就是扎心了，老铁，双击六六六，这个来来自于快手。就是主播的专主播用语那种感觉，然后还有就是，嗯、呃，皮皮虾，我们走，还有大吉大利，晚上吃鸡，这俩都是来自于游戏里面或者是游戏主播的梗，还有就是，嗯、呃，为什么什么疯狂打 call， 或者是直接说打电话，然后就是贫穷限制了我的想象力，油腻，尬聊，你的良心不会痛吗？惊不惊喜，意不意外？请开始你的表演。还有这种操作，嘴上笑嘻嘻，心里 MMP， 无法可说。我有一个大胆的想法，陈独秀同学，请坐下。我可能什么我什我可能什么什么了假什么什么，就可能说啊、呃，比如说考试之前，你会说我可能复习了一本假书，然后或者我可能喝了一瓶假酒。然后就是小拳拳捶你胸口，戏精，大概就是这些吧。一七年
0: ，这个小拳拳就好土啊！谁跟我讲这个话，我真的原地要尬死
1: 。但有的词就已经感觉深入了我们的表达，比如说“油腻”这个词，然后尬聊，尤其是“油腻”，我感觉在现在就是很会批评很多男明星。中年男人的时候，还是会一直沿用这个“油腻”这个词，就和之前所说什么“小鲜肉”这样的词形成了一种鲜明的对比吧。嗯
0: ，还有皮皮虾，这个我觉得也好土啊，甚至不知道为什么会火。已
1: 经老了，皮皮虾是游戏王，这。G O Core 里面的玩家梗起源是原龙星我们走，然后经过网友的改造变成了皮皮虾我们走，就是我感觉就是里我里面提到的大部分的游戏梗，对于我来说都是一个很，也不是陌生嘛，就是一定是。不是最快传到我的耳朵里的，尤其是在一六年、一七年以后，就是电竞开始慢慢火起来以后，就会有越来越多这种出现在游戏里面的梗。然后我每次看见的时候都会有点奇怪，然后还要去再搜它的来源或者怎么样。所以在这方面，我可能是落伍的吧。包括皮皮虾，我们走，我当时也是挺晚才 get 到的
0: 。我光记得我有一个这样的表情包，但是我没有用过。因为当我想用的时候，这个梗已经过时了。昨天我清表情包的时候发现了这个事情，<笑>然后把它扔掉了。OK， 一八年吧，那一八年嘞？一八
1: 年啊，第、哦、第就就还是有一个现在看来已经有一点土的叫 Skrr， 就是。啊、哦，我学不来那种 hip hop 那种味道，斯克斯克我给大家想象一个啊 ，skr skr 啊，我念出来的时候，我就感觉到浑身不适。<笑>然后，然后就是皮一下，呃、哦，这个还是挺挺常用的吧。现在也会说，就是皮一下很开心，就这种。然后就是社会人官宣 C 位，佛系，人间不值得，土味情话，大猪蹄子。确认过眼神是对的人，还有慌的一批，然后就或者把慌的改成什么什么的一批，然后还有就是真香，真香其实是一八一八年开始的这个梗，但是它最火其实这几年都一直都蛮火的嘛，然后就是杠精，对，就大概是这些词
2: 。我今天还看见这确认过眼神的表情包，确认过眼神是不想理的人。
0: 大猪蹄子哦，这一年我觉得从词里面就能看到几个明显的综艺和文化，比、就、如、是、说《人间不值得》和佛系都是李诞，然后大猪蹄子是《延禧攻略》，然后四哥是那年的唱就是说唱。嗯，然后 C
2: 位这个其实也选秀出来了
0: ，C 位选秀对，就是特别明显的从词里面能看到那一年特别呃印象深刻的文化元素。
1: 然后，二零一九年，我觉得最火的一个词是 ate, “奥利给”，就就尤其这个词，它甚至在各种主流媒体里面也会去用它。然后就是，还有那个“我太难了”，就是把那个很困难的“难”改成了南方的那个“难”。然后就是，呃，我不要你觉得，我要我觉得，就是统就是把名学这个东西精髓下来，就是这一句话。然后就是“鸡你太美”，什么什么自由，就财富自由、车厘子自由、九九六挺奶茶自由、哦、奶茶自由，呃，九九六挺突然的。奥利给哦，说过了啊、呃，柠檬精，还有让我康康，就让我看看，把它弄成那个健康的康。然后是我有一个朋友，就是他常常用这个东西来用朋友来代指自己，说一些自己不太好意思说的话。与女无瓜，要你管，你怎么这个样子？他这个来源是呃，巴啦拉小魔仙》里面哦，巴拉，哦，《巴拉拉，巴拉拉小魔仙》里面的《巴,巴拉啦小<笑>巴巴啦啦小魔仙》里面的游乐王子，他的南方口音，然后会把他写用汉字写出他的方言的语音，就是会写成这个样子。嗯，还有我可以硬核什么什么千万条什么什么第一条，就是这个应该是来自于那个《流浪地来自于《流浪地球的》的呃什么什么，就道路千万条，安全第一条还是什么的，就是里面的一个报警，就是一个提示语这个样子。然后这一年还有一个比较特别，就是开始有各种各样的缩写，但这样的缩写是以就是字母的缩写为主，比如说 A W S L 就是啊我死了，还有就是像阴阳怪气就可以说成 Y Y G Q， 就是我要反应一下才能说出来
0: ，一看就是不熟练。
1: 对，但是就是。然后就就就是用这种方式说一些俗语吧。然后一九一九年大概是这样子，没有
0: 什么。哎，其实我就特别不能懂“我太难了”这个词，为什么把困难的难变成南方的难，它就变火了？然后在我现在在打“我太难”的时候，我好像也不自觉的会打成南方的难，就很奇怪。这个词，他
1: 一开始好像还没有那个，就是用这个“难”，他是就是那个小阿迪欧，他就在里在直播还是在短视频里面就说“我太难了”，就是有个那种扶额或那种感觉的吧。对，然后这个就会火起来，然后“我太难了”变成了南方的“难”，是因为有人拍那个呃打麻将的时候，不是有那个东西南北中的那个。就是那那个麻将那个字符，然后就会把那个难放在中间，然后写我太难了，是不是说在打牌的时候可能赢不了或者是怎么样？然后就是用了那个里面那个难字，我猜哦，我猜好是这样，就就变就免就就莫名其妙就变成了麻将桌上的一个难字，就那张表情包就流流窜在网络上，我也不知道源头是什么，嗯。
0: 啊，人家拿了南风也可以赢啊。然后这年我还有感觉就是大家都不会说话了，大家的语言功能急剧下降，要不然是发音不准，要不然是只会用字母代称
2: ，就好像感觉你换个字啊就变得没那么尴尬了就。把宁换成宁，就是宁静的宁那种，就是这样子说话，好像就会给我们中间增加一点点搞笑的气氛，还是怎样？然后就
0: 更好沟通了吗？这这这反而就是说明了，在线上大家的互动关系是多么的无聊和贫乏，以至于你不得不把一些话来改变，来增加一些交流中的乐趣，减少一些尴尬的氛围。就是现在我用用宁，还有用那个。呃，亚子，这已经变成了我现在的一个习惯了。因为其实这几句话，你你现在听上去都是带着一些微微的责备的，与你无关，你怎么这个样子？它其实是很严肃的，就是有责备的意味在的。那大家现在讲这个就很不好意思讲，然后就会与你无关，你怎么这个亚子？就感觉仿佛就是没有在责备了
1: 。啊，但是。但是其实我觉得是这个与你无关，要你管你怎么这个样子，我现在已经不会再用了。然后其实你有时候跟我们说话的时候说你怎么这个样子，我还觉得有点土，你知道吗？但是但是我没有跟你说过这个
0: 事情。<笑>但是我我是觉得就是说你怎么这个样子，我觉得会很凶，所以我我会就是这几年他对我的印象就是，当我保留这些词的时候，他带来的情绪的感官可能会扭转，所以我可能会沿用他们其中的一些词。哦、oh, 对，还有这些缩写，我第一次看到很多缩写的时候，嗯、我真的是一个一个去百度了的，就是真的不懂，也猜不出来
2: 。我到现在看到“永远的神”都要反应很久，太难拼了
1: 。那你，那那你太太太弱了。<笑>
2: 而且我总是感觉这些词是零零后给带起来的，因为一八年他们上大学了，然后到一九年这些词就疯狂出来。而且在和那个大爷大爷交流的时候，他们老用这种缩写，逼得我不得不百度，然后去努力记住
0: 。唉 ，OK， 那到二零年了，过去的这一年，但是已经有一些很土了，感觉
1: 。二零年过去这一年，集美。好自为之，就是好自为之。一起爬山吗？淡黄的长裙，蓬松的头发，还有什么什么子，可能就是弄弄子不错子。然后还有就是虾二二七大团结，这还有时间管理大师，凡尔赛打工人，然后延伸成尾款人、干饭人、网易云后浪云什么什么，嗯，云监工，然后、嗯。云上课，就是这种，因为疫情吧。还有就是内卷、PUA、直播带货，还有针不戳，就是会写成就针不错，把它写成那个这就是打针的针，然后戳是写成呃戳戳你一下那、这个戳。还有就是我哭了，我装的这个东西应该是一个表情包，然后就变成了一个大家。爱用的一个表达，还有就是有那味儿了，爷青回，酒漏鱼，还有有一说一，会写成缩写 U E S E， 就变成就就是，这个说出来就很奇怪，就是有一说一
0: 。酒漏鱼是什么东西啊
1: ？啊，你不知道吗？这个这个就是九年义务教育漏网之鱼啊。就这应该是从饭圈里面出来的，就是就这个开始是说，呃，王一博他在写《到此一游》的时候，那个“游”字就写错了，然后大家就说他是初中，就是初中，就初中文化水平，然后可能没有学好，所以就说是九年义务教育漏网之鱼。哦，这个词我感我我印象里是蛮火的。
0: 嗯，<笑>哎，这个词我真的是今天所有词里面唯一一个我从来没有听过的词
1: 。哦，我也没听过。<笑>对不起。但这个词我是从我这个词我一直都知道，我我因为我是特别喜欢刷豆瓣小组的人，所以我在那里面经常会看见他。但是我为什么会把他纳进来，是因为这是呃2020年 B 站弹幕统计里面呃频次呃较频次最高的十个词之一，九楼鱼
2: 。叶青回是不是也很高？我总看到叶青回刷屏。叶青回是第一。
0: 3> B 站这么多人都知道。我突然觉得我我好像
1: 不太年轻，对不对,<笑>对
0: ？可能不是 B 站的目标用户，不太好意思
1: 。爷青回是 B 站的那个弹幕的第一名。哦，今年是有很多回顾的片子吗？
2: 为什么大家就是在很多地方都会写到爷青回？大家的情，我感觉大家的情节好容易被调动。
1: 可能因为互联网上就是。有一波人正在老去，然后年轻的人，我们这一波人还没有看见他，所以他会变成，会会现在越来越有那种怀旧的感觉
0: 。还有这个“好色为之”，他在火的时候，我就充满了不解。就是他在火的时候，我都是后知后觉，别人说啊，这个好火，你不知道吗？然后我就啊，然后就就在他的推荐下去看了一些视频，我就完全没有 get 到。为什么就是完全不懂？就他完全没有办法，就有一些词就是已经没有办法进入到语言体系就你有一种本能的感觉，<笑>不知道为啥。包括那个郭老师，包括集美嘛，这些，这些都是别人就是告诉我，就是我过了很久之后才知道。我就说这是啥呀？他就跟我说啊，你连这都不知道。然后我知道之后，我就感觉也没有办法去使用他们，就是就觉得离我的语言系统非常非常遥远。
1: 我觉得是接受渠道不一样，就是，就像集美，它来自于郭老师在快手上面的一些幽默发言，然后像耗耗子尾汁，他应该就从 B 站的鬼畜区，然后呃那个马老师的视频里面发发发源出来的，就你可能就不是这两个。这个这两个平台的非常深度的用户，所以你得知他的时候，都是当他已经流传到了朋友圈，或者是你熟悉的一些平台的时候，你才会知道他。你第一次看的时候，肯定是一种比较震惊的体验吧？嗯
0: ，对我那天还看一个梗，就是说啊、呃，就是说零零后谈到郭老师，零零后可能都以为是说蜜 hotel 的郭老师，而不知道是郭敬明老师，这是对郭敬明老师的大不敬。<笑><笑>
1: 哈哈哈再就是意思就是说，再过几年，郭敬明老师就没有人骂了，因为没有人认识他，然后他的热度也就会慢慢的下去。现在他还这么火，可能就是我们这一代人在骂
0: 。我觉得他要等到九五后不再成为网络的主要使用用户，看我们还能在网络上苟活多久。我们。<笑>
1: 零一年到二零二零年的网络热词，从这些网络热词里面，似乎也可以看到一些趋势，所以我们今天可能就对这趋势趋势来做一个讨论。差点说成趋势哈
2: 、啊，被我传染了。那那我我先说一个。我我自己的感受是，就是因为我们其实，在总结的过程中也会给它分类嘛，大家可能会感受到，就是我们在念的时候，它其实是，有有一些词语是集群的，然后在我们总结这十年里面，我觉得它每一年都是，就最多的那一类就是从综艺、短视频，或者是到后面就是游戏。音乐这一类出来的，就是，呃，我在这一点上的观感就是，其实，呃，还是大众生活，它是一个这些词语的一个原创地。就现在,在，很多，呃，可能梗都是从一些，呃，嗯，拍的，呃，视频呀，或者是在，呃，大家生活中很流行的歌里面出来的，但它经过了公众号的一个再创作，然后有那个去拼梗、融梗，让它变得更成为大家的网络语言。然后，嗯，这一点的话，就一个是看到了，呃，一个大众媒体的发展路径，从最开始的像是，呃，什么“臣妾做不到”啊这种，可能就从电视剧里出来的，然后再往后几年，就小苹果叫那些红的时候，就歌会更多一点，然后从呃短视频、游戏、直播起来之后，更多从这儿出来的，这是一个就是大众传媒体的一个发展路径。第二个就是。我感觉到新媒体就是像公众号这样的平台，它只能作为一个再创作的一个地方，它不能够去产生这些一些很有活力的、很有新鲜感的地
1: 方。我是会觉得从嗯，像像原来我们能看见的在综艺诞生的梗，我觉得像 hold 住这个是从《康熙来了》。就是它是一个台湾综艺嘛，然后成为了我们网络上很火的一个词，然后慢慢的开始有一些我们中国大陆就开始做一些，做一些嗯自己所谓的爆款的综艺，像嗯中国好声音，然后也会延续到一些词，像中国好什么，中国好老公什么什么的，然后到最后它会。慢慢，嗯，就慢慢的，它，我这也也就是说，这些词里面，它会反映出中国综艺的一个现状吧，它会越来越成为一个爆款。像爆，现在后来爆款最爆款的东西就是，呃，中国有嘻哈里面像 freestyle， 然后 skr 这些词都是来自于呃这样的综艺里面。不过像近些，然后还有就是，嗯、呃，我不要你觉得，我要我觉得，也是来自于。中餐厅这样的综艺，也就是说，我们的综艺可能就是从《中国好声音》开始发头，有一些自制的原创的好，嗯，火的，就是那种爆款的综艺，在那个之前，可能没有说在网络上有这种，呃，真的是成为爆款的这种综艺节目吧。我们就所有的综艺，就是从《中国好声音》开始算一个元年，就是你可以从《中国好声音》往后捋，它就会发现有越来越多我们中国大陆独立制作的一些综艺，像之前可能有一些，就是台湾的一些东西会更能够深入人心一些
2: 。除了娱乐的，又有那种呵呵比较正的，就是央视出品的那些综艺，是很有文化价值在里面的。
1: 虽然有的综艺它也是抄了，也不抄，就是买了，嗯、呃，韩国的这些地方的版权，但是也是说，现在我们能做出一些综艺来，然后这些综艺是可以深入人心，并且体现在网网络流行语上，就里面的一些呃表达，里面的一些关键的词会成为大家能够普遍接受的东西
0: 。这我觉得侧面其实反映的是，呃。怎么讲？综艺营销能力的提升，因为很多东西，你现在如果去纠结它的源头，会发现其实挺无聊的。比如说淡黄的长裙、蓬松的头发，这个东西就是它像个 reader 一样念了这样一句话。其实，在早期，就是如果现在让我们在复盘这件事情，你其实你是没有办法说赌到这句话能火，但是这句话它就是火了。我觉得这其实证明的是一个造梗能力的提升，就是。当他当当这个综艺节目想要把这个呃放大镜放到什么样的事情上，或者他呃非常用力的去营销这个这样的一一个梗，那么他成为爆款的可能性就非常非常大。这其实我我会个人有种感觉是，我们的梗其实是被我会有种隐隐有种被操纵的感觉，就是、这个梗并不是因为全全所有人的共鸣。而更多的是因为综艺，它在背后它剪素材的运作。刚刚我们说，呃，公众号它不诞生梗，但其实像长视频或者综艺，它的一个特点就是说，它的梗可以通过各种方式流传，它可以被剪辑成各种各样的短视频，在各种网站上流传，或者用各种公众号开始写这些综艺。所以很可能我们就都没有看过这些，但是这些梗却让我们印象深刻。我觉得这是一种营销能力的渗透，对。
1: 但我就觉得蛋黄的长裙、蓬松的头发是我完全没有 get 到他哪里好笑的一个点，但是他就是火遍了全网，很很就是我感觉我们现在所说的很多梗，它其实都是经过了饭圈的一道。很有力的推波助澜，一到改编，然后才慢慢的传到我们的耳边。比如说像什么什么为什么什么打 call， 它其实是日本的嗯选秀里面出来的一个词，然后慢慢流传到中国饭圈为谁打 call， 然后现在我们可能会为身边的老师、同学、家长就。为谁都可以打扣，以至于到今天好像这次已经不太说了。还有比较明显的一个词就是弄弄，就是什么什么子。然后我记得就是当时《青春有你》完了以后，呃，里面比如说会说虞书欣是星星子，然后说什么什么是什么什么子，它都会变成了一个这样的称呼。但这个子它其实来自于的是欧美娱乐组，在豆瓣在豆瓣或者百度贴吧里面的欧美娱乐组，然后它其实和。嗯、呃，淋雨里面的“惹”就是这样的称呼，就这样的后缀，它是没有很大区别的，只是因为在《青春有你》后，它被借用，然后慢慢因为这个综艺在微博上各个地方营销的特别特别好，然后从饭圈过渡到了我们的嗯、呃、普遍的生活里面，所以就是很多词经，经我觉得饭圈是就是现在造梗的一个非常非常强大一个力量。而且在在之前，大概是在二零，我觉得有一个明显的分界就是二零一七年。二零一七年以前，这样的词都蛮少的，比较火的一些东西，顶多就是在微博上哪个明星和哪个明星有一些八卦事件、绯闻，比如说呃“且行且珍惜”这样的梗，或者是。嗯就是“且行且珍惜”这样的梗，它能够火起来，或者“奶茶恋”这样的词能够火起来，但是它没有说经过一个呃饭圈的推广，它变成一个日常的表达，非常非常深入到我们平时的运用当中
0: 。就是那，就是之前的词，它更多的是有确切的内涵，就是。比如说，啊千行且珍惜、奶茶恋这些，就是刚刚举例那些，它有特别明确的内涵，所以它因为它的内涵过于明确，所以它没有办法被呃任意的使用在日常生活里面，反而是这些年它的这个，因为它没有明确的内涵，它就是一个没有意义的东西，因为它没有意义，所以在任何情况下使用它都挺正常的，听上去没有什么奇怪，就它的移植是毫不费力的，没有什么成本的。对，刚刚说到饭圈，我觉得也是因为饭圈是一个就是。怎么讲呢？呃，同质化，或者是呃规模型，或者是跟风，它是一个本，它是跟它这个圈层的特点有着本质联系的一些一些趋势，所以它的造梗能力就巨大，因为它本身就具有这样的一些特性。而其他领域，因为不会有这样的集群的这种效果，所以就算有一些通用的词汇，它也很难说真的出圈，就是变成一个人人就是大家都能，大家都可以。去看到、去了解的东西，嗯
2: ，但我感觉这个是没变的，就娱乐圈不是永远都是大家的谈资吗？而且，呃，就是刚刚说到。呃，可能说淡黄的长裙、蓬松头发这样子的东西，它并没有很好笑的地方，但它是一个槽点。就是其实这些词它反映出来的，就是呃，我们最开始可能做一些选秀节目的时候，呃，真的选的那些人是不是呃真的什么唱跳都很好，还是只是你长得好看，或者是有其他的关系才来到这个节目？就像嗯。之前吐槽吐槽，我觉得像超越这是一个特殊的文化、特殊的现象吧，他那么幸运的被选出来，那还有很多，就可能他唱跳也不行，然后呃表演也不行，但他同样是在那个地方在舞台上表演，那他这种吐槽，我觉得就是对对这一类节目的，我觉得是一个大家普遍的一个
1: 心心理。我觉这就是节目组和里面选秀的这些人，他们互相利用的一个过程。节目组用他们这些造梗，然后获得网络上的热度，然后这些人获得热度，同时助力他们获得了更大的知名度，这都相辅相成的。然后很多人可能也会走那种相对黑红的路线。然后或者是一些可能他经经历过这种网络上所谓有点类似于群嘲或者怎么样这种，这这有这样类似经历的人，反而在网络上很多更多的人会认识他们、知悉他们
0: 。是啊，我记得我还没有看《青春有你》的时候，就已经看到了虞书欣的“哇哦”的表情包，这个出圈就已经就是真的是已经抢跑了。在在我对这个节目都没有认知的时候，我首先认知到是他这个人，所以就是非常注意力经济吧。那其实另外一方面也说也说明了，就是，呃，综艺他们制作组他们其实想要捧谁，我觉得是非常轻易的事情，因为他们给他更多的梗，那么他一定就可以在网络上有更多的注意力被吸引过去，那自然就也会有更多的。人会注意到他，无论你的这个观感是好是坏。但是现在大家不是最害怕就是被忘记吗？而不是忘，而不是说害怕有人骂你
1: 。就总之，这个这个市场，我觉得就是一个走量的市场。就是你不在意说你有多么高的质，但是如果你受到了更多人的关注，那对于你的知名度，或者说对于整个节目的知名度，就是有很大的帮助。
0: 我觉得还有一个趋势，也是近几年非常明显的吧，就是说，呃，关于生活处境和贫富差距的词语其实是增加了。在过去，我们撑死就是说一说，呃，白富美、高富帅、土豪，这其实其实是一种，呃，对财富持有一种，呃，仰慕的态度，或者是，或者说是中等偏赞赏的态度，就是土豪或者我们交个朋友吧，他都是在表明你。对，就是对财富，大家是相对而言觉得它是一个就是积极的，或者是偏好的一个评价。但是在这几年呢，这些词语我觉得已经有一个比较大的反转，就变成了对，变成了柠檬精、凡尔赛，以及啊、呃、打工人和叉叉自由、车厘子自由。这其实是一种调侃嘛，就是一方面是对有财富的人。或者是在社会上地位较高的人，有一些这种嫉妒的心，不是嫉妒，就是有一些明显把自己区别于他们的心态，然后也不再为这些事情感到就是称赞或者什么。另外一方面就是进行自我调侃，觉得哦，我觉得我要获得什么车厘子自由、奶茶自由，这些就是相对于原来的财富自由而言，它其实是一个程度程度非常低的东西，但是会却成为大家类似于一个。呃，努力的方向、努力的标准，包括打工人、尾款人，也是说我们在把自己的处境用更调侃的方式说出来。其实也是在也，我觉得这是也是给在自己设立一个类似于壁垒一样，把我们和另外一群人划分开来。我们永远,远不可能成为他们，而他们永远,远也不会懂我们。我觉得它里面是有很强的一个阶层向分裂的的状况行走的一个过程。这，然后另外一方面，这也是跟我觉得跟中产阶级掌握话语权有比较大的关系。就是其实调侃这些东西的人，他往往是一些相对而言，其实并不是社会底层的人，他是一些有一定的权利、一定就是比相对 OK 的生活质量，但是却在这个基础上很难以逾越更高的一个鸿沟的时候，他对自己的一个安慰，以及他对他对于那样一个呃类型的人的一种看法。对，这其实。我觉得这个呢，在这两年特别特别明显，就是，以及甚至已经到了所有的东西，就感觉都是在朝这个趋势走的一个状况。其实
1: 我我对这个。印象很深的是，在去年的时候有一部影片《小丑》，小丑他最后讲的不就是一个社会底层的一个单口喜剧演员，他呃变成了一个十恶不赦的恶人，然后他会煽动民众在街上进行一些暴动，这其实就是在这种阶层呃固阶。也不就我觉得站在那里面已经不是阶层吧，就是在阶级这个问题上，大家会开始说形成很大很大的隔膜，以至于要用一些暴力的行径去嗯、呃、改变这样的现状。但是而同时，这种暴力也会受到了很多很多的赞扬，尤其是在这部影片里面。所以我看到的时候我会觉得非常非常的吃惊，就是我们的生活我们的社会好像已经变成了这个样子，而且大家会把这种。有这样一种不就是这样一种反抗的人当成是领袖这个样子，我我其实对这个问题有一些持保留态度吧，就是确实是有嫉妒的成分在里面。那柠檬树上柠檬果，柠檬树下你和我，那大家想要的是什么呢？想要就是这样的自由，而且就是说，而且打工人这个词我也觉得很神奇吧，就是打工人这个词它里面就会有一种调侃。甚至是带有一些幻灭，就说你一辈子，他你都只能是在打工。然后你“打工”这个词有一种含义，就是说他不是在为自己谋求一些什么，而说你在为你的老板工作。所以，嗯。我我会觉得有一种大家永远没有办法达成一种状态的时候，用这样一个词来说出了心里的一些想法。同时，这个词也在主流叙事里面，它是被承认、被肯定的。他会觉得这样的词体现了一个“劳动最光荣”这样一种思想。嗯，可能或许这两种意义都有，都可以从这个词里面读出来。但是，你可以意识到这里面的一些矛盾的地方在。
2: 嗯，我觉得我是和你们有相同的观察，但是在你们说之前，其实我和你们的那个预期和那个态度，就是他的乐观值差的特别大，因为我之前关注的是就。背景是一样的，就是其实中等收入的人在变多，而且还在变成一个呃越来越多掌握话语权的这样一个群体。但是呃，可能我自己的观察是从最开始的我们说土豪，然后说高富帅、白富美的时候是就是去有点仰望的，是有点强调他的富和呃我现在的处境，就在同时还会有屌丝、有矮穷矬这样子和他们对比。但是到现在的话，可能更多的听到的就是。呃呃，打工人、干饭人，或者是呃，还有一些其他的类似什么尾款人，就是我的感受是他更多的在强调就是对自己这个群体的关注，而不是两个群体的一个对比。然后就是在用打工人这样子的词的时候，其实是就是。说劳动光荣似乎有点在贬低他的意思，但我,我觉得有有一些情绪还是肯定在里面的。就是我在肯定我现在做的这些，就可能我是一个初入职场的人，可能是呃一个还不太具有太多经验的人。然后我说我是一个打工人，我在为别人服务，但同时我其实是在嗯呃怎么说呢是在。呃，通过自己的努力去，就是走在那个实现的那个路上，这样子一种感觉嘛。然后还有一个就是，哦、我们好像越来越讲精致穷这样子的东西，就是呃，即使是只是车厘子自由、自由奶茶自由，但我们有一些那个生活的条。那个润滑剂有一些可以去呃安慰自己精神的东西，然后就像在豆瓣上还有那个车组说说是什么一群数学最好的女的都在这个组里，就是我们通过各种各样的节省的方式，虽然肯定也没节省到，就是去呃让自己过得看起来好一点这样子的一个状态
0: 。对，我觉得你刚刚说这两点，它其实是可以合一的，它就是。我，所以，我我还是就是不是很认同你讲，大家很关很关注自我，因为我觉得这是一种短期乐观、长期的悲观。就是你短期好，早安打工人，今天又干活了，今天又努力了，就是短期来看，好像每一天的工作是有用的，每一天的努力是在为前进一步。但是长期来看是非常非常悲观，就是你永远只能打工，就是你你每天的努力，每天的积攒，你可以每天的乐观的面对，因为乐观是你生活的原料，是你要去就是往前进一步的原料。但是长期是非常，就是正是在这个短期的乐观和长期的悲观的没有结果的对比之下，才显现出这个事情的非常大的一个悲剧意义，就是你永远不可能。所以这种短期的乐观变得非常的荒诞和可笑，就是每天的努力，每天的打工。或者我们经常还会说搬砖，就是就会说啊，你今天又搬砖了嘛，就是你今天又去打工、又去实习了嘛，又去工作了嘛，那为什么要用搬砖来形容劳动？就是用提劳动来形容这样的工作呢？那是因为大家觉得我做的工作本身我就是一个螺丝钉，我的参与程度就是不高，我就是可以被代替的。我每天给我带来最大的最大的压力的，可能不是脑劳动，就是体力劳动，就是在一个拼体力的时代。但是呢，尽管这样，我永远不可能到达彼岸。这个是我觉得这个事情里面，就是特别悲观的一个事情。就是我之前还看到一个帖子说什么，类似于就是呃，之前的无产阶级哪里是我们现在这这副样子？就是大家都非常的凶，就是就是非常的有有有有节气，或者是说非常的有燃烧的动力。但是我们现在就处于一个呃，就处于一个你你感到你感到悲观，你感到无望，但是你唯一能做的事情就是把今天的工打好。打得更好一点，这是你就是谨慎的选择和你感觉唯一你能做出有价值的事情的事情。是
1: ，就是我觉得里面值得玩味的是这种自嘲的心态，就是从我们的印象里面，工人阶级、打工人、工人这样的词，难道不是最光荣的称号吗？就是。就我们会用一种用一种最光荣的称号来描述自己每一天不那么得劲的一种处境，仿佛就是有一种在给自己打气的那种感觉吧。就是我觉得我比较同意是曲女士说的，有一种相对短期的乐观，然后去支撑你比较长远的一种悲观。我只是
2: 觉得这个结论下的早了，就是长远的悲观和永远都在这样子的漩涡里面这种状态。这确实是挺值得忧虑的，我感觉这是有一个大背景的，就是那个就可能有点宏大这个词叫做中等收入陷阱，就可能如果是我们的这个收入，它现在是处于一个上升到中等，然后往高等跨越，如果我们跨不过去，那是不是就现在很多那种，呃，那种呃比较焦虑的那种心态，就是。它到底是呃社会两分化分化越来越严重，大家矛盾越来越突出，还是我们都在走向一条上升的道路这样子？但是我觉得就是现在结论还未定
1: 。嗯，我觉得我们没有在讨论实际生活它是什么样的，因为确实我们大家什么却不可能知道实际生活是什么，以后会是什么样子的。但是我只是。我们都是在解读从“打工人”这个词里面你感觉到的一种态度是什么样
0: 子的，就可能
1: 我们能感觉到的东西是不一样的。我觉得在这些网络热词里面，每一年的里面，负面一些比较负面情绪化的这种表达会占比较大的比重。比如说，在一一年的时候，可能会有，嗯，伤不起，然后，或者或者是，就是有一种在呐喊中感觉有木有，有木有，就是这种东西，或者是说，呃，在之后，我简单的、快速的举一些例子，比如说累了，感觉不会再爱了，我再也不相信爱情了。还有就是富丰滚粗，我去年买了个表，然后还有 no 做、so、no 带辣眼睛，嗯、呃，无法可说慌的一批，嗯、呃，就是我哭了，我装的，就是类似这些，在说自己有一些想要去咆哮，或者是想要去表达一些难过情绪的时候，通常会有一种无所指的感觉，就是因为我我我会这样理解这个事情是，嗯、呃。因为我们在表达负面情绪的时候，很很多时候是不好去用很具体的细节去在网络上诉说的，但同时你很需要一个情绪的出口，所以你会用一些很固定化、程式化的表达去去把它说出来。当你在网络上进行负面表达的时候，时候某种程度上你需要借他人之口，我我觉得这是在网络热词里面。出现这么多，呃，相对有一些情绪化的负面情绪的表达的原因所在吧，就就是我我我有这种感觉的时候，嗯。就就往往往往是一些比较开心的事情，我可以说，我今天我跟一个朋友，我们去哪里哪里有吃饭，我们去看了一个什么电影，好开心呀！我觉得真是快乐的一天。就是你让我在这样在网络空间里面这样表达，我觉得是可取，我我我我在心里是觉得可以的。但是你当你要。骂一个人的时候，就是说，哦，我今天又碰见一个人，他把他的工作全部都推给我了。但是你就不会把这些细节写在这上面，但是但是你可能会用一些网络用语，就是什么无话可说，然后什么嘴上笑嘻嘻，心里 MMP。但这个时候你可以发一个这种类似的东西，别也有一些无所指的意思，但其实你的情绪也宣泄了，这好像也就
0: 足够了吧。我觉得就是本质还是因为大家觉得快乐是可以分享的，悲伤是需要一个人来调节的。就是我们还是有一种很害怕打扰别人的状态，就是把你的悲伤分别人之后，只会两个人更加悲伤；然后把你的快乐分给别人，就会更加快乐。对，所以我们就会觉得那，那那一个一个,一个这个想法，另外一个是食指的话，也会担心给被骂的人带来困难。就虽然你心里是想骂他的，但是你又觉得你没有权利在一个公开的区域这样去指责他，而反而如果我们遇见了遇见一点小事都要公开去骂人的人，我们反而觉得这很奇怪，我们会觉得这个人就是你你怎么就是发生什么你要把这个人挂出来，就是你有一种把私人恩怨上升到了一个公共空间的状况，对我们对这样的情况是本能的排斥的，因为觉得这种情况其实。它涉及到一个公和私的一个界限吧，我觉得这一点上，大家还是分的挺清的，而分不清的人就往往会被大家讨论来讨论去。我记得就之前清华学姐的那个故事，他就是就是挂，而且挂的非常非常狠，就引起了大家的很多的讨论，然后包括后来有人去肃清这个事情的根本的呃来源，它会成为一个热点问题，就是因为我们其实习惯于嗯隐藏愤怒吧。或者是以一种更泛的方式表达愤怒，让人感觉无所指。但这个，我又觉得带来一种另外的偏偏向，就是当你不知道大家为什么愤怒，只能看见一一一团愤怒的火花的时候，你是更容易被感染呢，还是说你会觉得这些更无感呢
1: ？最起码你不会做出一个事实判断，它就不会造成非常具体的伤害，也不会就是我我觉得会隐去一些所谓的后果吧。我我是这样理解。
0: 当我知道这个人为什么生气的时候，我我可能会用理解的心态去看他，就我理解他这样生气是有原因的。而当我不知道他为什么生气，只发现他生气的时候，我我我我觉得这个情绪就是你你会从一个理性判断变成感性判断，因为你没有什么理性的基础，变成感性判断之后就会很影响我的情绪， oh. 这是我大致的感受。
1: 哦，我知道了，因为因为我们两个就是感就是站的出发点不太一样，就可能你会想你看到他是什么样的反应，但是当我看我在想我看见他是什么样反应的时候，因为我可能就会自动的忽略掉这样的表达，我就会知道哦，他发生了一件不好的事情，他不愿意说，那自然我也不会去问。但是从他的角度来看的话，我就知道他已经把情绪宣泄出来了。那我就 OK 了，我并不会跟他一起生气，或者我并不会去，如果不是跟我很好的朋友的话，我并不会去揣揣摩他为什么会有这样的情绪。我我觉得还有一个趋势是我们在对网络上的人的称呼的时候，一开始我们会有很具体的男女之间的区别。在二零一二年的时候有高富帅、白富美，在二零一三年的时候有女汉子，在二零一四年的时候有暖男、小鲜肉，就是类似，嗯，这种会把男女有一些很具体的这种特征给说出来。但在后来，我们在称呼人的时候会越来越说老司机、社会人、打工人。就是把所有的关于性别的东西慢慢隐去，它会成为整个社会的所有人的一个代称。也可能是因为我们今天在对于呃性别这个话题变得特别特别的敏感，以至于我们不能去总结说某一个群体就一定会带有什么样的特征了。某种程度上，我觉得这是一个啊、呃，好，我我认为是个好的趋势吧。
0: 嗯，我会觉得像，就是很多的热词，它的传播途径可能都是从呃各个什么社区啊、游戏平台啊、短视频啊，然后在微博上进行发酵，然后，然后之后呢，再被公众号的文章的那个写手啊，就各种新闻这种这种的写手，在在一波写了之后，传递到啊、呃、这个自媒体上。对，所以我，我我我个人这么理，就是觉得大致的路径就都有有这样的相似性吧。那那我觉得这边很关键一环就是微博，而微博是一个女权成为了一个非常非常大的议题的地方。所以我会觉得，就是说现在的词语里面含性别的越来越少，是因为这一块东西没人敢碰。就是一旦碰起来，就是骂战，就是大家开始站队，就吵成一坨。所有的问题都在性别问题的面前都靠边站，性别问题永远是第一位的，就会所有事情都会变成这样的事情。所以在在热词的在热词的时候，我觉得，在不触碰到这个领域的时候，大家就会去强调它其他的特点，因为一旦触碰到这个领域，它只剩下特点就只有女权
2: 。是不是现在女权有点被讲的太多？但是。因为在很多社会热热点事件出来的时候，很多人就开始，呃，不管对错，先先选边站，先说，呃，你是不是，呃，太大男子啊，太直男，或者是你是不是一个太那个强调女权的人？嗯，我感觉是我们现在有点。一方面是很很多的去说女权，它其实有很多没有被社交的地方。那最近那个，听见他说里面讲了很多种的女性的一些状态和为她们发声，但是另一方面就可能是，嗯，我觉得太强调女性了，有很多，呃，就是男男生就是得缩起来的那种状态
1: 。你是觉得你你的意思是说，嗯，就是现在女权的声音太大了？我感觉就是
2: 女权成了一种，有时候会成为比较，呃，空空喊的东西，就是它成为一种你去道德上站边去指责别人的武器，但实际上并不是说你真的呃为了女性的权益去做了一些呃很实际的事情，它的情感色彩远远超过了实际上它推动的东西。
1: 我会觉得现在虽然会有一些很激进的声音，会让大家觉得这东西都很烦。就是你看，因为讨论的过多，就是甚至有一些莫名其妙的时候，就就觉得已经走偏了的时候，就不太不太好。就是我承认这个东西确实是不太好，但是起码这个事情它有被注意到吧？就是它起码这个东西它能成为一个话题吧？就是你能。都达到这种程度，就是你你能看他都看烦了、看厌了，的这种程度。嗯，我我我觉得某种意义上，就是他起码是有有在这个公共空间里面讨论的一个余余地、有空间在，就不像是以前没有人去提这件事情，就或者是说很多事情他都会经过一个从走过了，然后到慢慢走回来，就这样一个过程。我觉得现在，甚至说我们还不能说我们到了一个走过了的时候，只是说一部分人走过了一部分人出现了偏差，但是从整体的程度来说，我觉得女权永就是到目前为止没没有达到一个可以停下来的时候吧，就是会需要一直不断的往前走的时候
0: 对。对对，对，但是我我我的我的我跟你的点不一样的点在于，就是第一，我我不敢称之为讨论。就是微博上的那种舆论环境，我不愿意称之为讨论，我觉得没有任何讨论的色彩。其次，我我我我确实不认为女权应该停下来，但是我也不认为现在的这样的做法有助于女权的前进。我觉得他是在帮助割裂，而且而且进一步就是我另外一个感受吧，我不知道明不明显，不知道这是普不普遍，我觉不觉得这样的讨论永远是发生在一群人之间，就是我们的父辈，或者是就是。其他的群体不是就是非微博的重度用户，就是不看这样的东西的人，在这个群体里面，这个话题的渗透度跟以前是差别不大的，只是在这这一群人里面不断的在讨论来讨论去，讨论来讨论去，就是这会让我觉得就是他的益处已经被他的弊端所掩盖了。
1: 不知道你们会不有哪种观感，就是2020年这一年真的好惨，就是就是从他，就是你你你发现你2020年惨，然后你发现在大家网络上那些普遍用的那些词里面，依然是惨。我觉得2020年它所就是所涉及到那种很具体的有所指的事情会很多，而且包括。嗯，就是像一些，尤其是像内卷、PUA、凡尔赛，就就是类似的这样的词，这会不
2: 会是因为我们共同去讨论、共同去关注一件事情越来越多，所以它才会越来越具体化
0: ？就是大家会在短时间内集中消费，然后这些词就铺天盖地的来
2: ，就很容易凝固下来这些词
0: 。对，所以我我现在很难判断他们会不会朽掉。因为我总觉得这些词给我的感觉是，他们总在要被朽，快要快要腐朽的时候，又被添了一把柴。因为他们，我感觉跟以前相比，要揭示揭示了一些相对本质的东西，就是跟以前的一些，就是非常口头禅释的、非常调侃式的话语、那种打笑式的话语来比，它有一些更根本质性的东西，而这些本质性的东西是可以不断不断的被点燃的。就比如说“内卷”这个词吧，它从当时的那篇文章出来之后，呃、嗯，讲清华的那个内卷的文章出来之后，再到后面又流出了一片啊、呃，清华的人在骑自行车，然后边骑自行车边干别的，然后就然后就是又添了把柴。嗯、然后再往后，再到这两天这段时间讨论比较比较高热度的，就是海淀五小强，就是呃，海淀黄庄附近的中小学生他们的学习状况，嗯、这个被归因，最后也会被归因到内卷，就是已经卷的越来越早。然后你要再聊到类似于，就包括我们之前聊的有偿实习，再聊到这一类的话题上，内卷好像又跟他，就是有着抛不开的关系。就是这个词，它已经变成了不断的社会事件，都成为了他的解释，都在为他添柴加火，所以他存活的时间，他凝固的快，然后他存活的时间也长
2: 。啊、哦，天呐，我就今天看到这样一句话，他说是。词语的使用既反映了社会进程，也改变了社会呃历史进程。然后我就会想到“内卷”这个词，在这个词被造出来之前，大家能够感受到这样子的焦虑吗？大家就已经体会到有这么多的呃需要去提前的焦虑去做竞争的事情了，就是很难说得清这种“鸡生蛋，蛋生鸡”的关系。但我，呃的，只能说感受到的就是。当这个词出现之后，大家都更紧张了
0: 。我很同意你这个看法，为什么呢？是因为我觉得这个词它影响了人的思维，它让你在，尤其是在文字工作者和对事件的这个传播口的这一群人里面，它会影响你选题的思路。因为你知道什么会爆，或者什么会怎么样。就像过去海淀五小强这样的事情，其实与我无关，我远远不用为这些事情感到担忧或者感到紧张。但是。他们，但是现在这个这个词就会刺激，大家会把这样的事情当成一个重要的新闻事件去聊，然后我就其实承担了我不必有的焦虑，这件事情与我无关，但是我看到了还是会焦虑。那么当每一群人都在承担着整个社会的焦虑，不仅仅是你自己，当每个人都承担着整个社会的焦虑，因为所有的焦虑都是内卷啊，就他因为过于泛化，所以他就变得跟每个人都有关了。你刚刚讲那个，我觉得特别的传神，就是它会不会改变我们的社会进程
2: ？
0: 当我谈内卷的时候，我变得更卷
1: 了。就其实有时候这些词慢慢慢慢变得就是火的超出我的想象以后，或者说我觉得它的意义已经被泛化的时候，我可能就会暂停去使用这个词
2: 释怀，谁亦在反复错爱之旅挨打，没法想下一位的生涯，宁愿能白手，还是罢手，仿佛怕无憾变老得。